0: Herzlich willkommen zu ct ablink Heute zeigen wir euch, wie ihr euer Android-Gerät ausreizt, wie ihr ein All-in-One-PC baut und wie ihr einen Rennsimulator zusammenbastelt. Bis gleich.
1: CT-Uplink
0: Hallo, frohes Neues erstmal. Herzlich Willkommen bei CT Uplink. Im Keller ist alles gleich geblieben, bis auf die Gäste. Wir schreiben die CT 216 die erste Offizielle dieses Jahres. Neues Titelthema, neue Themen, neues rotes Cover und äh, neue Gäste. Mein Name ist Hannes Schirula und dein Name ist? Achim Bartschok,
2: Fabian Scherschen,
0: Christian Hasch. Groß Neues. Groß nicht, dass wir uns nicht schon gesehen ja. hätten, aber ja. offiziell vor der Kamera haben wir es ja noch nicht ja. gemacht. Ja, ähm, wir haben euch heute das Titelthema mitgebracht, Android Ausreizen, da waren unter anderem Achim und ich dran beteiligt. Ähm, und wir haben zwei andere spannende Hardware-Themen dabei. Außerdem warte ganz, ganz fleißig über die Jahre und seit unserem Aufruf gefolgt, nämlich Predictions uns zu schreiben. Also Voraussagen fürs nächste Jahr, was nächstes Jahr alles passieren wird in der IT- und Technikwelt. Davon werde ich nachher ein paar vortragen. Wenn wir ganz viel Zeit haben, werde ich vielleicht sogar alle vorlesen. Mal schauen. Ansonsten müssen wir leider filtern. Ähm, das kommt aber nachher. Und wir fangen mit dem Titelthema an, würde ich sagen. Mit Android ausreizen. Du hast da auch zwei Artikel du, äh, drin geschrieben, Achim. Ne? Welche Themen hattest du? Ja, ich habe mich vor allem mit dem Thema
3: auseinandergesetzt, wie man ähm, Android ohne Google benutzt. Da mhm. habe ich schon öfters mal ein bisschen was dazu gemacht, weil auch immer wieder viele Leserfragen dazu kommen, deswegen, das war ein Thema. Das andere war, so ein bisschen ähm, auch an der Hardware ein bisschen rumzutricksen, irgendwie Buttons anders zu belegen und sowas. Das geht halt alles bei Android auch ganz gut, okay. was bei anderen Betriebssystemen nicht geht. Aber ich habe zum Beispiel auch mit dir zusammen, haben wir auch, ähm, da war ich auch mit dran, ein ähm, bisschen alternative Apps für die Google-Apps zu sammeln. Mhm. Und eigentlich haben wir alle so ein bisschen uns gegenseitig auch geholfen bei den Themen und ähm, auch ausprobiert und so, weil es ja irgendwie ganz oft
0: auch zusammenhängt. Mhm. Ne? Genau, ja. Also es war eigentlich mal mhm. wieder ein Überblick. Ne? Ja. Ähm, wir haben auch noch einen Artikel über Routing, dann mhm. über Launcher, also wie man die Bedienoberfläche von Android mhm. verändert, wenn es einem nicht gefällt ähm, und einfach so ein paar P mhm. Themen rausgepickt, wie es vielleicht besser funktioniert. Ne?
3: Genau, also wir haben ja eigentlich, das machen wir ja so grob so auch einmal im Jahr, dass wir nochmal uns zusammenhocken und überlegen, wo, wo kann man nochmal rangehen und da sind so ein paar mhm. Klassiker eben dabei. Das mit dem Routen muss man einfach nochmal immer erklären und da tut sich ja auch jedes Jahr ein bisschen was, so die Strategien. Deswegen ist das auch mit drin oder Alex hatte zum Beispiel über ähm, Stromsparen bei Android also auch wie noch der Akku mal. Länger hält. Genau, wie der Akku länger mhm. hält, hat er jetzt auch nochmal für diesen Schwerpunkt zusammengefasst. Da hat, den hatten wir letztens vor ein paar Monaten war der auch in der Sendung dazu. Mhm. Da hat er einen richtigen Schwerpunkt dazu gemacht, richtig viel getestet. Mhm. Und jetzt für diesen Schwerpunkt hat er einfach nochmal alles auf einer Seite ganz komprimiert zusammengefasst, weil wir finden, das ist halt auch so ein Thema, wenn man nochmal generell über Android ähm, ausreizen redet,
0: dann ist es halt immer ein wichtiges Thema. Ne? Ja, reden wir doch mal drüber. Ja. Also ähm, du hattest, fangen vielleicht mit, Google, äh, mit Android ohne Google an. Mhm. Äh, klingt erstmal ein bisschen widersprüchlich. Ich meine, das System ist von Google und es ist eigentlich alles darauf ausgelegt, dass man die Dienste von Google benutzt, oder? Ähm, ja, ja, also im Prinzip… Ich kann es mir noch nicht richtig vorstellen,
3: wie, ja. wie soll man es machen? Also im Prinzip ist das richtig… Ähm, Android wird hauptsächlich von Google ähm, entwickelt und, und zumindest der Kern von Android eben immer wieder aktualisiert. Und deswegen ist es, liegt es auch irgendwie nahe, dass das alles auch sehr viel mit Google-Diensten verknüpft ist. Und das ist auch ein bisschen das Geschäftsmodell natürlich von Google. Also Google gibt das Android kostenlos an die Hersteller wie Samsung und, und Co, die es benutzen können. Aber natürlich wollen die haben die dann ein Interesse daran, nämlich dass. Ähm, zum Beispiel dann möglichst viele Leute äh, Google Mail auf dem Handy benutzen oder eben den Google Play Store benutzen, mhm. wo die Apps gekauft werden, an denen ja dann Google auch immer mitverdient. Und das ist auch legitim und das machen die anderen natürlich auch. Mhm. Und trotzdem ist es so ein Thema, wo wir sagen, wo viele Nutzer sagen, ja, eigentlich wünsche ich mir schon eher so ein Betriebssystem, wie ich das früher auch vom PC kannte, dass ich meine Software habe, meine Dienste und dass ich selber irgendwie entscheide, wie das alles zusammenhängt mhm. und nicht meine ganzen Daten automatisch irgendwie in die Cloud von, von einem Anbieter schicke. Ne? Mhm. Und bei Microsoft und bei ähm, ähm, Apple, also bei iOS und Windows Phone, Windows Mobile, ist das halt so, da ist diese Verknüpfung so stark, da kann man gar nichts dran tun. Aber bei Android gibt es eben die Möglichkeit, ein Android-Gerät auch sehr Google-arm oder sogar komplett Google-frei oder fast Google-frei
0: zu benutzen. Okay, aber es ist ja nun so, wenn ich ein neues Gerät habe, das starte, mhm. dann ist ja das allererste, was er macht, ist ein WLAN-Suchen und das zweite ist dann, dass er nach dem mhm. Google-Account fragt. Das kann ich auch umgehen?
3: Genau, also bei Android ist es eben so, dass du keinen Google-Account brauchst. Ja. Ähm, und dann eben mit vielen Diensten eben nicht mehr also arbeiten kannst. Also ich kann es überspringen am Anfang. Genau, du kannst Dialog, es überspringen. Ja. Mhm. Ähm, dann kannst du aber halt nicht im Play Store Apps kaufen, dann kannst du halt nicht im Play Music Musik kaufen, dann kannst mhm. du halt nicht ähm, Google Mail quasi benutzen, weil es natürlich ein Google-Account ist. Aber es geht. Ähm, noch einfacher ist es sogar, ähm, der, das ganz pure ähm, Android. Der AOSP. Open Source, genau der Open Source Kern von Android, da stecken noch nicht mal die Google Apps mit drin. Das musst du nämlich als Hersteller auch noch mal extra lizenzieren. Okay. Und es gibt zum Beispiel ähm, Custom Roms. Ähm, oft ist es bei Cyanogen Mod so, dass mhm. da eben diese Google Apps gar nicht erst dabei sind. Das heißt, das ist der einfachste Weg, um wirklich ein komplett Google-freies Android-Gerät zu mhm. haben. Äh, äh, hau den Xyno-Gen-Mod drauf, wo die Google-Apps nicht drauf sind, die kann man später immer noch installieren, wenn man mhm. möchte, das ist der sauberste Weg, aber das ist
0: auch ein Hat sehr ja auch aufwendiger. Hat ja viele Nachteile, ne? also genau. die Garantie geht ja verloren und es ist auch nicht ganz einfach. Ja und
3: ähm, ja, im Prinzip musst du halt nochmal wirklich an die Kernsoftware deines Geräts ran. Mhm. Der einfache Weg, aber da kommst du halt nicht hundertprozentig an alle Sachen ran, aber an die wichtigsten ist halt wirklich zu sagen, ich benutze kein Google-Konto oder ich reduziere die Google-Dienste. Ne? Was du ja auch okay. machen kannst, ist, du benutzt ein Google-Konto ja. zum Apps kaufen. Aber was ich zum Beispiel ähm, wirklich empfehlenswert halte und selber auch mache, ist, ich benutze kein Gmail. Weil Google guckt halt die Mails durch, ähm, macht da personenbezogene Werbung und so. Ich benutze halt meinen eigenen Mail-Server und lasse ihn auf meinem Android-Gerät drauflaufen. Das ist überhaupt kein Problem. Es gibt super viele coole Mail-Apps, haben wir auch im, im Also das wäre schon mal einer der genau. ersten Schritte,
0: dass man einen anderen mhm. Mail-Anbieter braucht genau. und dementsprechend dann natürlich auch einen anderen mail kanal Genau. Ne? Das zweite ist
3: Kalenderkontakte. Ich würde meine Kontakte nicht bei Google speichern und auch wenn du zum Beispiel... Ähm, eigentlich äh, Business-Kontakte hast, ist das auch ein bisschen grenzwertig. Die liegen halt in den USA. Weil die dann in den USA in den, auf, den, ja. auf dem Cloud-Server von Google liegen. Mhm. Ist aber auch überhaupt kein Problem. Du kannst bei Android sehr einfach eben andere äh, an, auch andere Cloud-Dienste. Ich habe zum Beispiel bei OnCloud meine Kalender und mhm. meine Kontakte gespeichert. Kann man die auch offline speichern? Einfach? Ohne, dass die synchronisiert ja. werden im Internet? Auch das geht bei den Android-Telefonen. Da ist es allerdings so, dass dass äh, Standard-Android von Google, das zum Beispiel auf Nexus-Geräten drauf ist, so einen lokalen äh, Account gar nicht mehr anbieten eigentlich. Okay. Das das heißt, früher war das mal so. Genau, früher war das ja. so und auch bei den meisten, wenn du ein Samsung-Gerät hast mhm. oder so, ist es auch auf jeden Fall möglich. Bei den ähm, Google-Geräten und auch bei manchen anderen ähm, geht es manchmal nicht. Dann kannst du aber wiederum Apps installieren, die das wieder können. Die machen dann quasi ein Cloud-Konto, richten die auf dem, Rech auf dem Handy ein, synchronisieren aber gar nicht. Das heißt, du speicherst das dann auf so, diesem das ist Konto. Das ja, das ist einfach, so, klingt sich da ein und so, aber da gibt es gar keinen Synchronisationsdienst. Okay. Das kannst du natürlich übrigens auch machen. Du kannst natürlich auch den Google-Dienst benutzen, aber von Anfang an einstellen, dass er nicht synchronisiert. Aber das passiert so schnell, dass du dann ja. doch wieder drauf drückst oder irgendwas, oder dass du es rausnimmst und dann sind auf einmal alle,
0: alle äh, Konten, alle Daten und weg. weil so du richtig, Also ich meine, bei dem wenn mh. das ganze System von Google ist und ich nur diese ganzen mh. Schalter dann umlege, dass du nicht synchronisieren soll, kann man dann wirklich so sicher sein, dass er dann nichts anderes im Hintergrund irgendwie mh. rausschickt oder so? Also... Nee, also er okay. schickt,
3: also auch dann schickt er wirklich, also schickt er ständig Daten zu Google, okay. das ist so, wir hatten auch mal einen sehr mhm. großen, ausführlichen Artikel dazu, wo wir das auch wirklich uns mal genau angeguckt haben, mhm. ich glaube, da hatten wir auch schon mal bei
0: Uplink drüber gesprochen, mhm. ähm. Das heißt, es ist keine Versicherung, wenn nee. ich sage, also wenn ich einen neuen Account einrichte klar. und sage, ich nehme jetzt mal die ganzen Schalter weg, ja. dann bin ich sicher. Also, also du
3: musst, die du, du muss schon klar sein, dass wenn du ein, ein Google-Konto drauf hast, mhm. dass gewisse Daten halt schon fließen. Du musst okay. äh, zum Beispiel, wenn du bei Google WLAN zur Smartphone-Ortung auch mitbenutzt. du kannst ja GPS, aber auch ähm, WLAN quasi so zu ja. so groben. Ähm, Standorterkennung benutzen und da werden anonymisiert Daten zu Google hochgeladen. Das haben wir uns auch angeguckt, das ist schon natürlich irgendwie anonymisiert, aber trotzdem ist es so, dass man sich bewusst sein muss, dass gewisse Daten halt dann einfach zu Google fließen, die irgendwie schon aggregiert werden können und wenn man halt Google nicht traut, dann ist es halt trotzdem so, dass natürlich da irgendwo ähm, die Daten dort zusammenkommen. Aber man kann eben hm. viel einschränken. Und ich, also ich finde allein schon, Mails, Kontakte, Kalender nicht zu machen, ist schon mal ein erster Schritt, den also eigentlich jeder machen kann. Diese
0: Punkte, die klangen ja jetzt auch hm. recht plausibel und einfach ja. nachvollziehbar. Ähm, wo ich es mir schwerer vorstelle, ist bei den App-Stores. Ja. Also es gibt ja nicht viele Alternativen, hm. oder?
3: Nee, also das stimmt, wenn du, den, wenn du dich entscheidest, kein Google-Konto auf deinem Handy zu benutzen. Und ich kenne auch Leute, die das machen, auch hier in der Redaktion. Ja. Dann wird es... Ja, knapp, weil dann einfach gibt es nicht mehr so. Es gibt kaum noch Apps, die du außerhalb des Play Stores herunterladen kannst, aber es gibt Also sie. als APK-Datei dann. Genau, also dann musst du halt ähm, in den Einstellungen das entsprechend einstellen, dass du halt Apps auch aus unbekannten Quellen installieren kannst, was bei Android halt geht, ne? was bei anderen Betriebssystemen halt dann auch nicht geht, aber bei Android geht das. Das musst du halt machen und dann kannst du diese Installationspakete auch aus anderen. Quellenladen. Mhm. Das größte Angebot, Konkurrenzangebot ist der Amazon Store, Amazon Underground wo man, dann beim nächsten großen wo man aber Amazon bei Amazon auch seine ganzen Daten liegen mhm. lässt. Aber es gibt auch so ein paar ganz coole Alternativen. Wir haben zum Beispiel auch viel über den ähm, äh, über f, -Droid. f -Droid geredet, danke, ähm, der, ähm, wo wir auch uns mal angeguckt haben, welche Apps es da so gibt. Mhm. Und ähm, das Coole an so einem alternativen Store ist, dass er halt wie der Google Store sich auch um Updates kümmert, weil das Problem ist, mhm. wenn du so eine APK ja. einfach vom Hersteller mhm. runterlädst, dann kann es sein, äh, dass der gar nicht mitkriegt, wenn ein Updates kommen. Das kannst du machen mhm. per App, also zum Beispiel Threema kriegt das auch hin, ohne dass du irgendwo die installierst. Haben internes Update. Genau, die haben so ein. Ne, aber zum Beispiel äh, bei F-Droid, die die handeln das halt auch und dann kriegst du halt auch mit, wenn Updates kommen. Und da kriegst du halt schon, da kriegst du ähm, Offline-Kartendienste, du kriegst einen Mailer, du kriegst ähm, WhatsApp, Facebook. Nee, WhatsApp, Facebook kriegst du nicht. <lacht> das <ist> aber alles, <lacht> alles, du alles Telegram, Software. Du kriegst Telegram und ähm, Threema kriegst du eben ja. über die Webseite von denen. Ähm, Du kannst, es gibt auch noch einen anderen Weg, du kannst solche APKs auch aus dem Google Play Store über den Rechner herunterladen. Da gibt es so Tools, eins heißt zum Beispiel Raccoon, das ist so eine Open-Source-Software. Okay. Da brauchst du dann auch wieder einen Play Store-Account, kannst den aber auf deinem Rechner irgendeinen Fake-Account machen, lädst sie dann da auf deinem PC und dann auf dein Handy, dann hat dein Handy auch keinen Kontakt mit Google. Ist aber natürlich super umständlich und du kriegst die Updates nicht. Aber Wie sieht
0: es da ja. aus mit so Malware? Also weil normalerweise, hm. wenn uns jemand fragt, ähm Brauche ich irgendwie einen Virenscanner ja. oder so auf dem Handy? Sagen wir normalerweise nein, aber du darfst ja. dann auch nur die Apps aus den offiziellen ja. play Stores runterladen. Ja. Wie ist das dann bei den Läden? Ja, also bei f ich meine, die haben nur Open-Source-Software -Source drin.
3: Das heißt, du kannst dir im Prinzip es auch angucken. Das Stimmt, ist, keine <lacht>
2: Malware ist alles freie Software. Ja. <lacht> nein, aber
3: zumindest ist, ist da halt schon, ähm, ist da schon realistisch, dass man halt reinguck, äh, man kann reingucken und man kann es sehen. Und trotzdem ist natürlich klar, ist dann eine Vertrauens, trotzdem eine Vertrauenssache. Mhm. Und bei den APKs runterladen, da kann ich eigentlich nur wirklich empfehlen, dass auf keinen Fall von irgendwelchen Webseiten, also guckt, geht nicht auf Google und sucht nach Facebook APK, weil dann kommst du halt auch auf Seiten, die eventuell mehr da reinpacken. Mhm. Ähm, aber zum Beispiel dieses, was ich erwähnt habe, dieses Raccoon, dieser Downloader, mhm. da lädst du halt direkt bei Google runter. So. Und das ist halt auch eine Open-Source-Software. Das heißt, man kann halt auch... Ach, der zieht ne? sich das quasi ja. aus dem Play Store du, und gibt es dann an nicht weiter. Genau. Oh, okay. Und du an, deswegen brauchst du aber auch einen Google-Account
0: trotzdem. Aber ah. du kannst den
3: halt auf dem Rechner nur und du kannst den irgendeinen Fake-Name und gut ist. okay Super das umständlich, heißt, aber das
2: es heißt, geht Google-Account,
0: mit dem du die App runterlädst, ist dann wiederum nicht mit dem Handy verknüpft. Genau. Ja.
2: Guter Trick ist natürlich auch, wenn du aus Drittquellen installierst, wenn du fertig bist, irgendwas zu installieren, diesen Toggle wieder anmachen, also quasi das Drittquellen wieder ja. ausstellen, dann... Ja. Können dir ja keine Webseiten. Unbekannte, Quellen, ja. unbekannte also, Quellen. Genau, das ist
3: auch ganz wichtig, dass du genau, dass du ähm, damit nichts nachgeladen werden kann oder über Webseiten. Weil sonst hast du halt das Problem,
2: ja. du surfst irgendwo mhm. rum, gehst auf eine Webseite, dann kriegst ein Pop-up, klickst auf den falschen Button, zack, ja. kriegst eine APK. Ja. Also man kriegt vorbei. das schon
3: trotzdem so ein bisschen mit, mhm. aber ja, ist auf jeden Fall empfehlenswert. Äh, es gibt auch Geräte, wie zum Beispiel bei den aktuellen Samsung-Geräten. Samsung-Geräten ist es glaube ich so, wenn du da aus unbekannten Quellen ähm, lädst, dann sagt der gleich, soll man das nur einmalig freischalten, bis du deine App installiert hast und dann machen wir es sofort wieder aus? Mm. Oder willst du es ja, ja. wirklich, ne, das ist eigentlich die beste Lösung, dann weil dann kann es ja gar nicht passieren, dass du es aus Versehen mm. anlässt. Ja. Also insgesamt diesen kleinen Schritt, ein paar Sachen zu, zu reduzieren, Kontakte, Kalender, Mail, aber vielleicht auch ähm, deine Musik da nicht zu holen ja. und so weiter und so fort. Das geht eigentlich relativ easy und das sollte man sich wirklich überlegen, dass halt nicht alle deine Daten irgendwie bei einem Anbieter in den USA
0: liegen. Das heißt… Selbst wenn ich jemand bin, der sagt, ich möchte nicht auf den Play Store verzichten, mmh. ich habe meine e, genau. e immer noch dort, dann sind trotzdem ja. diese ganzen Neben-Apps, genau. wo ich vielleicht doch mal drüber nachdenken könnte, ohne große ja. Einschränkungen.
3: Und die größeren Schritte gehen auch, das habe ich auch hier mhm. beschrieben, aber es wird dann halt auch immer schwieriger und anstrengender. Aber okay. also, ich, es gibt ein, zum Beispiel Johnny, ein Kollege von mir oder auch meine Freundin oder so, die benutzen mhm. ein Handy ohne Google, sind vollkommen happy damit, aber du musst halt mit einer kleineren Anzahl von Apps dann zum Beispiel leben. Also ein Komfortproblem ein letztes noch zu dem Thema, in dem Artikel haben wir auch nicht nur über Android ohne Google geredet, sondern auch über Android ohne die Hersteller-Apps, mhm. weil das mhm. natürlich auch immer so ein Thema, hatten das ist ja wir das auch gleiche letztens, Problem. dass du halt einen Haufen Hersteller-Apps vorinstalliert hast, mhm. auf die du vielleicht auch keinen Bock hast. Ne?
0: Ja.
1: Gerade bei Samsung, LG. Genau, Sony, das Thema hatten wir ja vor drei ja. Sendungen oder so. Ja. Wie ist das? Also es gibt ja auch oft, äh, wenn man jetzt ein vertrags holt, dass mhm. dann irgendwie vom Mobilfunkbetreiber irgendwelche ja. Apps dabei sind, wo man auch nicht weiß, was die tun oder ja. auch Lücken haben können einfach. Wahrscheinlich genau, das Gleiche okay. wie für die Hersteller-Apps, ja. oder?
3: Du kannst inzwischen ja, und du kannst inzwischen erfreulicherweise häufig diese Apps deaktivieren bei Android in den Einstellungen. Das ist so ein bisschen versteckt. Mhm. Manche sogar Apps, deinstallieren. Genau, manche so, so deinstallieren und manche deaktivieren. Ähm, die, wenn das gar nicht geht, dann muss man das Handy routen. Das geht leider nicht anders. Äh, da gibt es schon so ein paar leider Dienste, wo es halt nicht geht, aber das meiste bei Samsung, Sony und so, wo ich jetzt immer geguckt habe, kannst du in der Regel deaktivieren. Worauf man auf jeden Fall achten muss, ist, wenn man das Gerät nochmal zurücksetzt und ähm, ähm, also quasi irgendwie komplett neu zurücksetzt, dann sind die Apps dann in der Regel auch wieder da. Das heißt, du musst jedes Mal, wenn du ein Handy einrichtest, auch darauf dann wieder achten. Macht man normalerweise auch nicht so offen. Mhm. Nee, klar, also außer du bist Smartphone-Tester bei der CP, aber, äh, ja, aber es kommt ja schon mal vor oder du hast irgendwie ein Problem und, ja. und, und, und irgendwie das Handy bleibt hängen oder so und dann machst du es halt doch mal. Da muss man halt dran denken, dass die dann halt auch wieder da sind.
0: Aber ich glaube, der Aufwand lohnt sich, auch allein, weil man ein bisschen Speicherplatz ja,
3: bekommt. Zumindest sollte man sich halt überlegen, wie weit man gehen will, aber die einzelnen Schritte lohnen sich, ja. Okay. Ja
0: gut, also viele andere Tipps mhm. und zu vielen anderen Themen. Diebstahlschutz, habe ich jetzt auch noch gesehen, habe ich ja geschrieben. Ja, <lacht> weißt du, hast du das, das selber geschrieben. Ja. Und ähm, einfach, ich glaube, das ist so ein Artikel, den man einmal von vorne bis hinten durchgeht mit seinem Android-Smartphone mhm. und... Ja. Ähm, Definitiv einen Vorteil dafür. Ja.
3: Alternative Launcher haben wir vorgestellt, ja. auch noch. Äh, wie gesagt, äh, Android-Ausreiz mit Batterie, irgendwie Knöpfe anders, LED anders heißt, belegen. Dass mal was und so. kaputt ist auch. Ne? Genau, das mhm. war auch, da war, mein Beispiel war, dass ich im Urlaub irgendwie der Touchscreen zum Teil ausgefallen ist und ich mit einer App dann durchdrehen und so, also dann, dass man das halt doch noch hingekriegt hat. Ja. Solche Sachen sind da mit drin.
0: Also, sind, glaube ich, ganz interessante Tipps, die einem einfach da weiterhelfen. Ja, gut. Christian, du hast uns ja. Hardware mitgebracht. Genau, soll ich? War eigentlich keine tragbare, aber du hast es trotzdem mitgebracht. Ja.
1: <lacht> ähm,
0: wir sprechen von All-in-One-PCs. Vielleicht genau. kannst du einfach nochmal ganz kurz abreißen, genau. was ich habe. nochmal ich hab noch All-in-One-PC
1: gemacht. Jetzt ist hier leider gerade der Bildschirm da. Ja. wahrscheinlich bekanntesten All-in-One-PC. Genau. genau, jetzt ist leider auch noch das, der gesperrt, aber okay. Wie Wenn du, du mal und das Passwort eingibst. Ich, das das, ist das. Äh, das, das, das Passwort nach einer 1 dran? Ja, ja, also, also ich das schon an ist ich was halt so ein. genau, das was macht den aus? Äh, genau, All-in-One-PC ist erstmal allgemein, äh, kennen vielleicht einige schon, ein bestes Beispiel ist der iMac, sprich der Rechner steckt im Monitor drin. Mhm. Äh, hat den Vorteil, äh, ist schlank, ist schicker, nimmt weniger Platz weg und man hat also, eine. Vielleicht drehst viel, du den normal, genau,
0: falls jemand noch nicht gesehen hat. Genau, von hat. der das Seite mal ein, ein bisschen. Das, sieht, das ist eigentlich
1: nicht größer als ein normaler Bildschirm. Genau, einfach, ne? genau das ist im Prinzip der Bildschirm, der Rechner steckt hinten mit dran und ja. man spart sich eine Menge Kabel. Und wenn man dann noch eine drahtlose Maus oder Tastatur verwendet, dann. Ist das ziemlich aufgeräumt. Äh, auf hat man einen aufgeräumten Schraub Schreibtisch. Ja. Genau, und es ist ergonomischer als ein Notebook, weil da ist ja meistens das Display unten. Ne? Ja. Wenn man am Tisch sitzt, muss man die ganze Zeit nach unten schauen und man kann die Tastatur nicht vom Display trennen. Mm. Deshalb ist das eigentlich die ergonomischere Variante, wenn man jetzt seinen Rechner nicht mitnehmen will. Ist auch um einiges größer. Ne? Also man ist hat größeres Fläche, genau. Oh. Okay. Und, ja. und das sind jetzt, ist quasi der neue, ja. im Herbst vorgestellt worden. 21,5 Zoller mit 4K-Display. Und die haben das nochmal noch schicker gemacht. Also okay. das Display hat Jetzt noch einen größeren Farbraum. Äh, gesagt, welches
3: Gerät für den Zuhörer?
1: Der Apple iMac, ja. Ah, ja. Von, <lacht> Von ich, ja. Apple. <lacht> ja. Man könnte das Herstellerlogo, glaube ich, hier unten entdecken. Ja. So. Äh, ja. Es äh, hören ja auch immer viele Leute zu, ja. deswegen müssen wir so, ja mal ein bisschen genau. aufpassen. Ja. Ja, genau. Sollen wir
2: Apple nochmal buchstabieren? <lacht> genau.
1: <lacht> ja. äh, genau, hat jetzt noch einen größeren Farbraum, DCI-P3. Äh, ist also größer als sRGB und da sieht halt vor allem das Rote und Grün. Geht das so in
0: Richtung Adobe? RGB. Genau, das ist, okay. ist,
1: ist, ist ähnlich groß wie Adobe RGB, ein bisschen anders, äh, es liegt ein bisschen anders in diesem Farbdreieck. Also für alle, die ja. sich nicht auskennen,
0: ist es einfach ein verdammt guter Bildschirm. Das, genau, also das, das
1: Display, also wenn man das, das einschaltet und da drauf schaut, das ist äh, vor allem bei den 21,5 Zoll, das ist ja relativ klein für einen heutigen Monitor, mhm. ne? man hat ja heute so eher so 24, 27 Zoll in der mhm. Drehe, äh, halt, hat es halt 218 dpi, also das ist ungefähr doppelt so hoch, wie man es von, von üblichen Monitoren kennt, die haben ja so um die 100 dpi. Ja, und dann gibt es noch, äh, den hatten wir auch noch im Test, den, den 27-Zöller. Okay, die große Version, vor? ja. Genau, da ist dann ein 5K-Display. Also das ja. hat dann doppelte Auflösung. Ja, braucht man unbedingt. Und das ist dann auch, äh, also es, ich will es nicht mehr missen. Also ich habe mir privat auch einen 4K-Monitor geholt und ich seitdem ich den habe, äh, wenn ich auf normale Monitore gucke, dann sehe ich da Ja, Klötchen. das stimmt, das kann ich auch vollziehen, ja. Ja, ja und... Ja. Okay, genau. Ja, und ich meinte auch eher den ja. Sprung gerade ja. zwischen 4K und ja. 5K. Also ne, der ist dann ja. relativ gering wieder. Ja, also die, die Pixeldichte ist ja gleich, ne? Ja. Weil die Fläche größer ist, ja. hat man dann einfach nur mehr Pixel, aber das ist dann auflösungstechnisch klar. Aber gerade wenn du was mit Fotos oder so machst, ja. ist halt der ist große Farbraum und die hohe Auflösung, ja, ja. das
3: ist einfach super. Das stimmt.
0: Also ich, ich, ich habe ein MacBook Pro und ich will auch nicht mehr darauf verzichten, muss ich zugeben, auch wenn Windows damit nicht allzu gut umgehen genau, kann. Das ist, also
1: das ist der Vorteil, muss ich sagen. Ich, ich kenne ja auch Windows zu Hause, Windows 10. Da ist das schon viel besser geworden als bei früheren ja. Windows-Versionen. Ja. Aber bei OS X ist diese Skalierung der Inhalte auf, auf das Hochauflösen noch deutlich, schon deutlich besser gelöst. Also da, da erwarte ich dann, dass dann das auch bei Microsoft mal noch ein bisschen Nun Schluss mit dem Lob gesagt. Genau. Das ist, <lacht> Nein, ja also, sehr, es ist ja ein sehr spezielles ja, Gerät. Auch muss genau, man auch dazu also sagen man, dass jetzt
0: erstmal Mac OS drauf, mit ein bisschen genau. Aufwand kriegt man auch Windows. Nein, naja,
1: so viel ist das gar nicht mehr. Also, es gibt ja diese Bootcamp-Treiber und das. Aber man muss zumindest einmal kurz irgendwo in den Forum reingucken oder sowas. Und also, nein, die, nee, die Anleitung ist eigentlich selbsterklärend. Also, da gibt's. Ist es immerhin das das ist immerhin sehr teuer. Es ist verdammt einfach, Windows drauf zu kriegen. Ja, nein, nee, das muss ich sagen. Also, es ist nicht mal wie früher, wo man ja. da noch große Fallstricke hat. Dass Aber es ist kein, kein ordentlicher PC erstmal. Doch. <lacht> Aber teuer, sehr teuer. Die ist teuer, Tastatur sehr, hat keine Windows-Tastatur. Genau, die Tastatur hat eine, so. äh, keine Windows-Tastatur. läuft also Linux drauf. Genau. <lacht> <lacht> äh, das probieren wir nicht aus. <lacht> Nein. Worauf ja. ich hinaus wollte, war ja. nämlich auf eine gibt, Überleitung. Genau, noch natürlich. Ein Gerät der, der, du, hast, du musst einfach nur auf den Preis <lacht> abzielen, weil das Gerät, so wie es hier steht, kostet, glaube ich, genau 1700 Euro. Und das, das ist ja für einen ein PC schon eine mächtige Stange Geld. Ja. Äh, günstiger geht es.
2: Fast Wir mit
1: der Wir haben da schon mal was vorbereitet. 1,7 Thermomixer. <lacht> genau, wenn man sich einen All-in-One-PC selbst baut. Sieht genau auch ähnlich so sexy aus. Sieht jetzt nicht ganz so sexy ich aus. Nicht ich habe jetzt als Beispiel mal einen, also für einen kleinen Monitor genommen, genau. Genau, nur kurz für die ja. Zuhörer.
0: Das ist jetzt ein mittelschicker LG-Monitor. <lacht> mit, aber mit einer schwarzen ja.
2: Kiste dahinter, die genau. man
0: nicht sehen würde, wenn so man jetzt nicht von hinten auf
1: dem Bildschirm. Von der genommen.
2: Seite sieht es ein bisschen aus, als wäre es in der Sowjetunion entwickelt. Ja. <lacht>
1: Nein, äh, ja, ja. und zwar, äh, die, um das mal abzuheben: also 4 k Monitore gibt es ja jetzt schon für 350, 400 Euro, ja, die, die besseren 27 Zölle für 500 mit IPS-Display ja. und ähm, um da nicht eben eine große Kiste hinzustellen, weil man jetzt zum Beispiel nicht spielen will und keine Grafikkarte braucht, kann man jetzt einen Mini-PC kaufen? Also die modernen hier, das ist jetzt von Shuttle, das ist jetzt eher so ein Industriegerät, es gibt aber auch die Intel Nux und, okay. und noch andere. Also das ist jetzt einfach nur... Ja, ein rechner so wie Mac Mini von der vielleicht Größe ja. oder so. Ja, so drei Zentimeter hoch und, und, und so ungefähr anderthalb also das Liter oder so. passt unauffällig hinter ja. den Bildschirm. Genau. Und diese Mini-PCs äh, haben halt zwei Dinge, sie die sie dafür prädestinieren. Zum einen äh, die, die Onboard-Grafik von den modernen Prozessoren ist halt so gut, dass zum Beispiel das Gerät drei 4K-Monitore ansteuern kann. Also weil eine Grafikkarte
0: würde oh, er da ja. jetzt nicht reinpassen. Genau,
1: der, deshalb die Onboard-Grafik können halt auch mit hochauflösenden Monitoren umgehen. Der ja. kann sogar 5K-Monitore, weil der zwei displayport anschlüsse ich hat. Vielleicht können wir auch nochmal die Anschlüsse Ja, zeigen. die ja. sind... Den
0: ja, genau, gib den nochmal. genau Dann haben wir auch mal die Detailkamera
3: ja, benutzt
1: genau.
0: heute. Genau. Okay. Also, es also ist eigentlich ein vollwertiger.
3: Das -PC, ist ein vollwertiger. PC, PC,
1: genau. Mal. Das ist jetzt ein Bärbund. Da hat man sogar den Vorteil, man kann selber einen Prozessor reinbauen, ganz normal ein okay. LGA 1151, Kann da SO-Dims RAM rein tun, so 16 mhm. GB ohne Probleme. eine SSD. SSD. Sogar zwei Stück, also eine M2 und eine, eine SATA. Also man kann
0: eigentlich alle grundsätzlichen Bauteile genau. austauschen, was ja bei den Macs eigentlich nicht möglich ist. Genau,
1: die sind, da wird es schwer reinzukommen. Und vor allem bei dem 21 Zoll IMAC ist sogar Prozessor und RAM aufgelötet, da kommt man gar nicht ran. Bei dem größeren kann man zumindest nach den RAM tauschen. das, das ist, ist, äh,
0: Mit Garantieverlust,
1: aber. Nö, das ist eine Klappe. Da kommt man einfach äh, ohne Probleme, okay. kommt man ran. Aber zum Beispiel an SSD und Festplatte und so weiter, kommt man nicht ohne weiteres ran. Das okay. ist äh, dann ja genau, das ist der Vorteil davon und es ist günstiger. Also wenn man jetzt einen typischen 4K-Monitor für 500 Euro nimmt, und das Gerät, das kostet hier glaube ich so um die 269 290 Euro. Euro, immer noch ein bisschen RAM-SSD, ist man so ja, ungefähr mit, gleich geguckt ja, mit, bei Betriebssystem ist man dann also mit Windows-Lizenz so ungefähr bei 550 Euro und dann kommt man zusammen so auf ungefähr 1000 Euro als, als Preis für, für ja. das Paket. Und also das da ist, kann
0: man eigentlich die ganze Familie ja. ausstatten mit den Geräten mhm. für
1: den Preis von einem iMac? <lacht> Je nachdem, wie groß die große ja. Familie ist. Genau. <lacht> Kommt halt drauf an. Also wenn man natürlich in keine, keine 4K-Auflösung will, kann man natürlich auch mal einfach einen preiswerten Monitor nehmen. Ja, ja, ja ich wollte ja. gerade sagen, du kannst ja erstmal mit dem mhm. Rechner anfangen und dann dein normales genau. Display und dann Richtig. irgendwann nochmal
3: upgraden auf 4K. Genau. Also der Vorteil von dem,
1: äh, dem Mini-PC ist halt, dass er sich halt auch mit jedem beliebigen Monitor nutzen lässt. Also wenn jetzt irgendwie der Rechner veraltet, dann hat man halt nicht einen All-in-One-PC rumstehen, mhm, ja. den man nicht mehr nutzen kann sinnvoll, sondern kann halt beliebig beides getrennt verwenden und um mal auf den Knackpunkt zu kommen. Das klappt deswegen. Ja. Das kann, normalerweise denkt man, wie kann man den PC da hinten dran schrauben. Ich wollte
0: gerade fragen, genau. also weil normalerweise ja. so ein Mini-PC an den Bildschirm anschließen, das ist ja, ja das nicht ist so ja richtig, kein was Ding. Neues. Aber genau. ihr habt den jetzt unauffällig dahinter hängen, genau. so, dass man wirklich ein Gerät hat, was ziemlich, was ziemlich schick aussehen kann. Also von vorne, wenn
1: Und man jetzt sieht, einfach man auf, nimmt, auf dem, ja. auf dem äh, Arbeitsplatz hat, man genau. relativ viel Platz. Und das liegt da hinten dran? Genau. tape Nein. <lacht> <lacht> es gibt eine schickere Lösung. Und zwar, die Monitore haben... Also nicht alle, aber viele haben sogenannte Weserhalterung, ja. mount Das ist ein festgelegter Standard, das sind so meistens 100x100mm ne? äh, 100 ja. und damit ist eigentlich dazu gedacht, einen Monitor an eine Wand zu schrauben oder an solche Schwenkarme. Mhm. Äh, und für die viele Mini-PCs gibt es einfach mitgelieferten Halteblech, okay. ebenfalls im Wesermount. Und dann kann man einfach mhm. das dahinter schrauben. Manche Monitore, die, die, die haben das so, dass der Standfuß per Vesa-Mount dran ist und dann kann man ja nicht den Mini-PC da rein, dazwischen schrauben. Dafür ja. gibt es aber auch wieder Adapterbleche, habe ich auch vorgestellt, kostet so 20 Euro und damit kann man das quasi daneben, den ah, ja. Mini-PC setzen. Okay. Und, äh, also
0: preiswerte Lösungen
1: zur Montage genau. auf
0: alle Fälle, beim vielen ist es dabei mhm. schon und zum selber montieren.
1: Genau und preiswerte
0: wobei mhm. ich auch schon mal mhm. ein Raspberry mit Gaffer Tape
3: äh, an so ja. Displays habe die damit die Quick and Dirty Lösung aber genau. der hat natürlich nicht so viel ja.
1: Power wie der genau das ist hier richtiger Skylake Quadcore Core mhm. 65 ja. Watt äh, leise ja, also ist also im Idle äh, ist es angenehm. Also das ist grundsätzlich, also diese all in one pcs und diese Mini-PCs sind jetzt nichts für, für dauerhaftes Rendering oder so, also so Dauerlast. Halt auch nicht. Genau, das ja. ist, die sind einfach auf geringe Größe optimiert, mhm. äh, auch Design und äh, da spielen halt andere Faktoren, aber bei, bei üblicher Belastung sind sie eigentlich nicht. Diese typischen für, Anwendungen halt, ne? genau. surfen, Video gucken. Genau. Also, also und auch, auch für Bildbearbeitung und so weiter reicht das auch, aber ich würde jetzt nicht, dass irgendwie, wenn ich weiß, dass ich jeden Tag irgendwie ein 4K-Video äh, umcodieren muss von äh, anderthalb Stunden Länge, dann würde ich dafür mir nicht so ein Gerät holen. Dann würde ja. ich dann doch eher Richtung einen größeren Tower holen und einen leiseren, größeren Kühler reinbauen.
0: Ja, okay, ja, aber so und, einfach als Terminal. Genau, also als Büro-PC ist ja. es ideal. Ähm, und wie war das
3: jetzt mit diesen ähm, Blechen? Die sind zum Teil mitgeliefert, kann ich aber also vielleicht auch als Zubehör dann
1: kaufen. Also, also für die Mini-PCs liegt es oft bei, <lacht> einfach. Okay, äh, ja, ich jetzt ich will, gar nicht aus dem Sinne hin an Monitor schrauben, sondern äh, es gibt in vielen Firmen, dass sie die unter die Schreibtischplatte schrauben oder ja. an die Wand oder wo auch immer. Ich habe das schon modelliert. gesehen. Schreibtisch oder sowas. Geht irgendwo alles, ne? immer, das ja. ist halt der Vorteil. Ja. Mhm. Ähm, es okay. gibt auch Kombi-Lösungen. es gibt auch irgendwelche Schwenkarme für Büro, wo, wo halt wirklich schon zwei Weser Mount plätze nebeneinander sind, wo ein der Monitor kommt dann der andere der Rechner. Also halt auch wirklich was ja. für Ästheten, ne? also gerade bei den mhm. Macs ist ja immer das Schöne, dass ja. du halt keine
0: Kabel rumliegen hast und genau. dass es irgendwie schick aussieht, was da halt auch genauso mhm. möglich ist, dann ne? kannst du alles verstecken. Mhm. Ja, schöne Lösung, wie gesagt, im Detail nochmal mhm. beschrieben, wer es ganz, genau. ganz genau sehen will. Habt ja noch ein paar Tipps halt, was man für Hardware nimmt und so weiter. Genau. Also wer es als Anleitung haben mhm. möchte, findet da auf jeden Fall genug
1: Tipps. Genau, da muss ich doch noch einen Kritikpunkt äußern. Oh, eine <lacht> Apple hat Kieke? ja auch noch eine neue, Messe, äh, neue Maus mitgeliefert. Ach so. Genau, äh, äh, die ist jetzt drahtlos. Äh, das Problem ist, wenn man die aufladen will, per Lightning, äh, in dem Moment, wo ich die dranstecke und am PC habe, wird die abgemeldet und ich kann sie auch nur laden, wenn sie auch verkehrt herum auf dem Tisch liegt. Also, das finde ich irgendwie, das ist designtechnisch nicht durchdacht, weil die, so die Tastatur kann ich nämlich einfach weiterverwenden, wenn ich sie auflade, ja. wenn ich das dran dranstecke. Ja. Äh, Vielleicht Version 3 dann. Das sieht <lacht> so aus wie lebenserhaltende <lacht> ja. Maus. Genau, sieht <lacht> so wie, äh, ist gestorben jetzt. Äh, ja. Okay, ja, blöde Idee. Da irgendwie. im Test dieser Maus übrigens auch als äh, kurz vorgestellt nochmal im ah. Heft drin. Du hältst die Maus einfach falsch. Ja. ja.
0: Also da, ja, genau. irgendwie Johnny Ive ja. genau. Schade. Aber gut, man kann da ja. ja auch eine andere anschließen zum Glück.
1: Genau, oder man nennt das Trackpad da, das Magic Pad. Oh. Ja. Wenn man jetzt
0: kein Maus freut. <lacht> Darüber reden wir dann mal, <lacht> ja. wenn es neue IMAX gibt. <lacht> Äh, Fabian, du hast auch ja. mit Hardware gebastelt. Ja, und
2: du kannst dir für 1700 Euro so einen coolen All-in-One-PC kaufen. <lacht> oder, oder, oder du kannst dir so einen Stuhl in die Wohnung stellen ja. und dann kannst du dir einen richtig geilen Gaming-Simulator bauen. Okay. Also, äh, also Wir zeigen ihn jetzt ja. mal
0: auf dem Bild, weil wir haben das Problem, dass wir den hier nicht rüberbekommen haben, beziehungsweise irgendwie vernünftig in die <lacht> Kamera. Weil er groß ist. Wir ja, müssen es uns jetzt einfach
2: glauben. Wir haben auch noch ein Video, nachher, da können wir noch was ah, spielen ja. Ähm, ja, wir haben auch mal nur das, das Lenkrad abgebaut. Also, Martin, Kollege Martin Fischer und ich haben uns gedacht, wir fahren so gerne dirt Rally ja. und wir wollen das mal richtig, richtig cool machen.
0: Also dieses relativ äh, realistische Re Rennspiel. Genau, Rallye-Rennspiel.
2: Ja. Ähm, und wir haben dann so einen Stuhl bestellt. Ähm, das ist halt eigentlich quasi so ein, ja, ein bisschen wie ein Rennsitz aus dem Auto. Sogar, so ein Schalensitz. Genau, ja. sogar, sogar verstellbar. Also ähm, je nachdem, wie groß du bist, kannst du den vor- und zurückschieben, wie im Auto. Ja. Also du gehst einfach so unter den Sitz, ziehst so ein so ein, so ein Hebel und fährst vor und zurück. Haben uns einen, Aber der
0: steht auf so einem der, Gestell. Der oder?
2: steht auf so einem richtigen äh, Stahlgestell. Ja. Ähm, hat halt auch vorne, also der ist, ist der Sitz. Mhm. Und dann vorne ist halt eine Halterung für ein Lenkrad. Da kannst du einen Bildschirm dran machen, wenn du willst. Und halt unten Pedale. Aha. Und wir haben halt ein passendes Lenkrad, äh, ist eins von Logitech, äh, mhm. mit Pedalen, die wir dran geschraubt haben. Mhm. Wir haben gesagt, wir die nehmen.
0: Die sind dann auch so angeschrägt. Ne, genau, die, die,
2: wenn du da drauf sitzt, ist es wie im Auto. Also es ist richtig cool. Und wir haben uns dann auch halt überlegt, also kannst halt, das Ding hat auch einen Weser-Mount, da kannst du mhm. halt auch einen Monitor dran schrauben. Wir haben gedacht, wir machen es ein bisschen cooler und nehmen drei. Mhm. Ähm, wir haben nicht ganz so große genommen, aber welche, also wir haben darauf geachtet, dass die einen sehr dünnen Rahmen haben. Damit
0: die dann nebeneinander mhm. genau. das Bild zeigen können.
2: Und dann haben wir einen mhm. in der Mitte, das, da guckst du halt mhm. die ganze Zeit drauf mhm. und mit den beiden anderen, die sind so angeschrägt, dann da so daneben und dann siehst du so ein bisschen Peripher. Mhm. Ähm, das Ganze ist richtig cool. Also es ist schon fast wie in einem Auto sitzen. Also wir haben. Es gibt halt noch Leute, wir hatten zum Beispiel einen Leser, mit dem wir auch äh, hin und her gemeldet haben, der sich so ein Teil mit Force-Feedback selber gebaut hat. Äh, so
0: richtig Hydraulik genau, oder so. wo ja. sich der Sitz dann
2: bewegt, ja. das ist dann <lacht> noch ein bisschen mehr Overkill. Da hast du, also der Vorteil hierbei ist, dass Force-Feedback in dem Lenkrad und in den Pedalen, das ist halt sehr gut unterstützt. Ne? Mhm. Du schließt es an und Dirt Rally erkennt das direkt. Ja. Ähm, das Lenkrad ist eigentlich sehr cool, das hat eine sehr hohe, also sehr viel Umdrehung, das ja. ist fast wie in einem mhm. richtigen äh, Sportwagen. Mhm. Was ist es dann? 720 Grad oder so? Ich, oh Gott, keine ja. Ahnung. Es ist also es sind zweieinhalb komplette Umdrehung. Und das Force-Feedback ist ziemlich, richtig, also ziemlich ja. heftig. Also da ist richtig bei Dirt Rally, wenn du da über den Asphalt fährst, dann beansprucht das richtig. Ist das, äh,
0: ist das Feeling denn jetzt so anders, als wenn ich am Schreibtisch mein, mein äh, Lenkrad anbringe und einfach so zocke?
2: Ja, also ja. das große Problem, was, was, was viele haben, also was ich zu Hause habe und viele andere Leute auch, dass du meistens keinen Schreibtisch hast, wo du sowas vernünftig anbringen kannst.
0: Also zumal, wenn man vom PC spricht vielleicht noch, aber wenn man von der Konsole spricht, spätestens nur im Wohnzimmer ja. hat man normalerweise nicht so einen Tisch, der so hoch ist. Genau,
2: aber selbst bei deinem normalen Schreibtisch. Also ja. das ist, wir haben das an dem, das ist ein Stahlgestell bei diesem Stuhl, das ist richtig massiv, da ja. haben wir das festgeschraubt, dann bewegt, bewegt sich das halt nicht. Mhm. Wenn du das hier, du könntest, könntest es an deinem Schreibtisch festschrauben, wenn du Löcher in deinem Schreibtisch <lacht> brauchst. Also ich zu Hause habe einen Glasschreibtisch, da geht das gar nicht. Also du kannst das halt zwar hier mit so, so Halterungen, da kannst du das ja, so ja. festmachen, aber es rutscht halt hin und her und es ist, okay. ist nicht wirklich gut. Also es ist schon ein echt besseres Gefühl. Hm. Ähm, es ist so anders, dass ich mich erstmal äh, wirklich nochmal üben musste, um vernünftige Rundenzeiten daraus zu rauszufahren.
0: Und in diesem Schreinsitz, da kann man auch mal ein paar Stunden sitzen. Der, ist, das richtig so. der ist richtig
2: bequem. Der, genau, also, ja.
1: der ist besser als mein Autositz, wo ich
0: auch Sportwagen <lacht> fahre.
2: <lacht> ähm, muss ich sagen, also ja. das, das Ding ist nicht ganz teuer, also ja. äh, nicht ganz billig. Also ja, ich, also, ich
0: wollte nochmal ja. darauf zurückkommen, weil du meintest jetzt 1700 Euro, was ist da jetzt mit drin?
2: Das ist der Sitz, der kostet 420.
0: Also wir sprechen ja jetzt auch nicht
2: nur von exakt dieser Konstruktion, in genau. den Marken, die ihr ja. habt. Denn da gibt es also. ja mehrere
0: Anbieter, es gibt verschiedene Lenkräder etc. Genau, ja. also
2: das Lenkrad, was wir uns ausgesucht ja. haben, mit den, mit den Pedalen kostet 330. Ja. Ähm, der Sitz kostet 420 plus noch also man kann verschiedene Sachen anbauen, also du könntest zum Beispiel auch noch eine Handschaltung dran bauen, da gibt es dann Adapter für, wir haben... Das sind
0: dann so irgendwelche Hebel noch dran, Genau, dann so Arme, wir können.
2: haben zum Beispiel einen dran äh, gebaut, wo, ne, wo du eine Tastatur drauf machen kannst, das ist, ah, ja. du willst ja nebenbei vielleicht ein bisschen chatten oder so mal... Äh ja, oder irgendwas im Menüpunkt, hm. genau. <lacht> ja, kann ich aber ja nicht während des Fahrens, du kannst ich nicht einfach eine
0: Tastatur bedienen.
2: <lacht> Na doch schon, beim Rallye-Auto ist ja keine Verkehrsregeln, das ist schon okay. Um, sehr teuer sind, also wir haben drei äh, richtig gute Displays von ISO genommen, die kosten äh, 900 Euro zusammen. Zusammen, zusammen aber, ja, ja gut. Hm. Was natürlich für... Ja, ich meine, so ein großer Fernseher kostet hm. auch 1000 ja. Euro. Also oder hm. wir haben dann, wenn du, also das ist jetzt alles ohne den Rechner, ne? Also wir haben jetzt auf Basis des, wir hatten ja, äh, ihr hattet ja so ja, Rechner... Genau. Ge gebaut im letzten Jahr auf Basis des des höchsten haben wir dann noch einen Gaming-Rechner gebaut also wir haben noch eine heftigere Grafikkarte reingeschmissen
0: du brauchst ja auch eine ganze Menge Rechenpower wegen der verschiedenen Displays genau also die auch wegen der Auflösung
2: genau du brauchst auf jeden Fall auch eine Grafikkarte wo du die alle anschließen kannst also ähm, wir haben jetzt diesen also kein iMac Nee, <lacht> wir haben den All-Inclusive-PC genommen, genau. den ihr gebaut habt und eine GTX 89 rein, äh, Ti sogar die reingebaut. kostet die? Ja. Äh, der Rechner zusammen. So, äh, also die 89 kostet, meine Kasten 500 Euro ja. gekostet. Und wenn man kriegt ja mhm. auch noch ein bisschen billiger, aber ähm, ja, also das ist zusammen, wie wir das gebaut haben, kostet es 3.290 Euro. Aber inklusive
0: heftigen Rechner und Bildschirm ja. und alles, also genau. im Prinzip eine PC-Umgebung, mhm. die ich auch so nutzen kann. Ein bisschen
2: Nachteil dabei ist, Du wirst es wirklich nur für ein Rennspiel benutzen. Also du, du denkst über sowas überhaupt mhm. nur nach, wenn du wirklich äh, Rennspiel Freak bist. Mhm. Die andere Möglichkeit, die ich noch ausprobiert habe, ist, ähm, ich, ich spiele ja gerne Elite, äh, wenn fahren, du, so Elite Raumschilf, Dangerous Simulation. oder Star Citizen. Fanboy bist, dann kannst du dir das auch, also dafür kannst du es auch benutzen. Okay. Also du musst da ein bisschen basteln, du musst dir deinen und, Joystick ähm,
3: ja, Genau, du brauchst einen Joystick an, mit dem Rennen mit das, dem Rad kannst du viel ja, anfangen.
2: Aber den Joystick kannst du in der Mitte gut draufbauen und da musst mhm. du halt ein bisschen was basteln für, dein, für deinen Schubhebel oder so, aber das geht.
0: Aber es funktioniert halt eigentlich nur für so spezielle Spiele, die halt spezielle Hardware auch Spiele ja. spezielle Steuerung. Wo du halt deinen also Ego Shooter ist ja nichts. Ja. Ne? Genau,
2: und du willst auch nicht hier irgendwie so ein RPG spielen, wenn du, wenn du in so einem Rennsitz ja. sitzt. Das ist irgendwie passt. Äh, wie
0: sieht denn das aus? Ich meine, das ist ziemlich ausladend, das Teil. Ähm, kann man das, also wenn man jetzt zum Beispiel das für den, fürs Wohnzimmer benutzt oder so, also, es wohnen ja nicht alle alleine. Es <lacht> sieht, halt sieht halt irgendwie für die Rennfanatiker bestimmt irgendwie sehr attraktiv aus, aber an sich so ein Teil mitten in der Bude, ne, kann man das irgendwie easy dann mal in die Ecke stellen oder zusammenklappen oder sowas? Oder hat man da so ein Riesenteil mit einem Raum stehen? Also nicht, nicht
2: easy. Den, ja. den, den, den den... Wir hatten, hat keine den, Rollen oder nee, sowas. Nee, nee. Den, den wir hatten, okay. den Stuhl, den kannst du auseinandernehmen in zwei Teile, dann kannst du ihn wegpacken. Es gibt, das geht auch ziemlich schnell. Das, das geht, das Hauptproblem dabei ist, dass es das alles verkabelt ist. Also du hast ja Kabel dazu ja. deinem PC, du hast das ja. äh, Lenkrad verkabelt. Mhm. Ähm, es gibt einen äh, von dem Hersteller, auch, auch von anderen Herstellern, die du zusammenklappen kannst äh, und die dann einfach verstauen. Aber ganz ehrlich, also ich meine, das größte Problem dabei ist meiner Meinung nach nicht mal der Preis, sondern du brauchst eigentlich einen Platz in deiner Wohnung, wo du das also hinstellst. Also Bastelzimmer wenn, wenn oder, du, oder ein Spielzimmer. Ja, wenn du ein Spielzimmer <lacht> hast und der passt da rein, super. Oder ein wenn du, ja, wenn du irgendwo wohnst und das mitten in deine Wohnung stellst, dann äh, bist du wahrscheinlich Single. <lacht> weil ich meine, meine Frau wird mir das nicht erlauben. Ja. Und das große Problem ist, du bleibst dann vielleicht auch Single, weil ich nicht weiß, wie das so auf andere Leute wirkt. Ja, die Hobbys direkt. sind
0: dann abgesteckt.
2: Ja. Ja. Ja, hey, also, kann
0: ich dir mal meinen tollen Rennsitz zeigen?
3: <lacht> ja, das du noch mit muss
2: du
0: stellst einen zweiten daneben.
2: Yeah. Ja, ja. Geht natürlich auch. Ja. Also wenn du okay.
0: also es ist eher schon wirklich was für Super einen Raum, speziell. der dafür vorgesehen ja. ist, wo dann vielleicht auch dein Flipper steht und dein Bär-Tisch oder so <lacht> und weniger was jetzt, was du halt mal schnell ins Wohnzimmer stellst und wieder abbaust oder so. Genau. Ja, okay, aber für Rennfanatiker meinst du, ist das Geld gut investiert ja. und es bringt einfach einen Mehrwert ja. und es ist einfach mehr mittendrin Gefühl? Wenn, auch, ja, so?
2: wenn du wirklich viel Zeit verbringst ja. äh, mit Rennspielen denn, und du hast das Geld und den Platz, ja. dann ist es würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Also ja. Ja, cool. vor allem äh, in der, ich habe da sehr viel gelesen in der Dirt Rally Community. Es gibt es gibt da sehr viele Leute, die sich sowas bauen. Also wenn man das ist ja bei genau, genau das, das wollte ich auch. Bei Flight
0: Simulator es ja. ja auch so ähnliche Aufbauten und so und Leute,
1: die sich wirklich im Cockpit. Keller da ein Cockpit mit sechs, sieben, acht Monitoren und, und sogar vielleicht ausrangierte Schleudersitze kaufen. Die kann man ja, äh, ja. demilitarisiert auch kaufen ja. und so weiter und ich wollte eine also, Sache noch erwähnen, ja,
2: okay. als das Ding geliefert wurde, ja. das, das, der, dieser Stuhl war so groß, der wurde in so einer Box geliefert, das sah ein bisschen aus wie bei Indiana Jones, weißt du, wenn Sie so <lacht> heißt, der musste von der Spedition geliefert werden, da, da drüber muss man ja. sich auch im Klaren so sein, cool. also ich wohne irgendwie in der dritten Etage, dann wird kam dann bei schwer. uns
0: in den Keller, in den großen Lagerraum, wo die anderen Kisten <lacht> genau. aufstehen, <lacht> also, passt. ja cool, also wen es interessiert, wer gerne Rennspiele spielt, sollte sich glaube ich schon mal angucken. so, äh, ich finde es super interessant, ich habe nur einfach keinen Platz dafür leider.
2: Ja, ich auch nicht. Hätte ich gerne.
0: Frustrierend. <lacht> <lacht> ja, ähm, ja wir, also wir haben gerade aus der Regie das Video wurde vorbereitet. Das Können wir uns da nochmal Können da vielleicht
2: kurz. kurz reingucken. Wir haben ein bisschen ab. lustig gefilmt, wie ich, also ich habe mir meinen Motorradhelm aufgezogen. Rennfanatiker werden erkennen, dass es nicht der richtige Helm ist. Aber es bringt vielleicht so ein bisschen drüber, wie, wie, wie cool das Feeling so ist. Also das macht schon richtig, richtig Spaß.
0: Ich habe das gar nicht so in
2: Erinnerung, dass du so gut gefahren bist. Äh, ja, äh, das, das sieht auch nur auf dem Video so aus. Aber das ist
3: schon ziemlich geil. Also klar, ihr habt jetzt das Licht auch ausgemacht und so, aber für, den,
0: für die Atmosphäre, aber es sieht jetzt schon aus, so voll drin. Also ich muss auch sagen, ich das saß ja auch das, davor ja. und allein durch diese zwei anderen Bildschirme ja. wird man so viel ja. näher reingezogen. Dadurch, dass der, dass der Augenwinkel halt stärker abgedeckt wird von, diesen, von diesem Bild, mhm. halt so...
1: Das, ne, das ich finde find äh, es auch, es fährt sich viel besser. Ich habe ja zu Hause auch Dirt Rally und gerade so ja mit, mit dem Xbox-Controller und ja. das ist halt, äh, wie gesagt, ich äh, kenne es vom Auto, das ist viel du sitzt drin und du hast ein Lenkrad und das ist der einfach. Der Sitz macht auch sehr viel Ja, aus. der Sitz macht ja. aus und auch das Lenkrad also es, und die, die, vor allem die Fußsteuerung, ne, dass du Gas gibst mit, 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 mit den Füßen, das ist einfach so wie im normalen Auto, das ist viel intuitiver, als wenn du da irgendwelche Knöpfchen drücken musst. Gut.
3: Ich habe ja bei so Rennspielen immer alles so auf Automatik bis aufs Lenken. Deswegen das kannst du bei Dirt
2: Rallye ja mal probieren. Nee, das,
0: ist, das ist trotzdem sehr schwierig. Ja. Ähm, jetzt wollen wir nochmal unsere Zuschauer, also euch wollen wir nochmal zu Wort kommen lassen. Wie angekündigt, ihr habt uns fleißig, teils sehr, sehr mutige Voraussagen fürs nächste Jahr geschickt. Ähm, ich würde sagen, ich würde jetzt nicht alle vorlesen, sondern einfach mal so ein paar, die ich zufällig rausgepickt habe. Vielleicht für die äh,
3: neuen Zuhörer und Zuschauer, ja. falls es das gab, gibt... Ja. Äh, wir haben halt zur so Silvestersendung selber so ein paar genau. Predictions
0: gemacht genau, wir, und dann habt ihr uns eben auch ein paar geschickt. Genau, wir haben davor, dazu aufgerufen, viele kamen per Mail, einige per YouTube, einige per Forum, also auf zig verschiedene Kanäle. Die werden wir auch alle aufheben, wir werden die nicht vergessen und spätestens am Jahresende nochmal rausholen mhm. und äh, mal schauen, wer recht hatte und wer sich hier blamiert hat. Ähm, ja, ich fange einfach mal an vorzulesen, wir können ja ein bisschen kommentieren. Ähm, erstens ist... Voraussage, Andreas Stiller, das ist der Kollege, der schon seit Jahren und gefühlt seit immer schon Jahrzehnten, <lacht> Jahrzehnten Jahrhundert. So, in oder? der CT ja, ja eigentlich schon, ne? Ähm, die ähm, wie heißt das Prozessorgeflüster Prozessor also gemacht hat. Das ist immer eine Seite, wo halt sehr viel so ähm, vorausgesagt wird, was jetzt irgendwie an Prozessortechnik neu kommt, was so in der Branche los ist und immer in einem sehr speziellen eigenen Ton, wie er es macht. Also Andreas Stiller wird an einer Ablink-Sendung teilnehmen. Er war noch nicht hier, muss man dazu sagen. Und über Prozessoren flüstern. Ja, vielleicht kann sein. Also ich muss dazu sagen, wir haben ihn auch schon ein paar Mal gefragt und dann ja. war er irgendwie nicht da. oder, Ja. Also und er ist auch nicht derjenige, der so gerne vor die Kamera tritt, glaube ich. Aber mal schauen. <lacht> wir vielleicht hin vielleicht bekommen wir ihn mit der Prediction auch mal ähm, überredet. So, Microsoft Doppelpunkt. Völlig überraschend kommt eine große Hard- und Software-Innovation, der allerdings. Zum <lacht> Schon kann Microsoft und Unwatsvolle. Vor allem eine große. Ähm, der allerdings keine Beachtung geschenkt wird. Drei Jahre später wird Apple, der große gefeierte Held, für die Veröffentlichung des gleichen Produkts gefeiert. Ach so, ja, so, ja, das stimmt. So. Die autonomen Google-Autos werden am ersten Todesfall beteiligt sein. Das ist eine längere Prediction. Das habe ich aber
3: da, übrigens auch in unserer Prediction-Runde Ja, da, da würde ich auch noch zustimmen. Also nicht in der Sendung, aber in, in, unser, in unserem Ressort, habe ich genau dasselbe gesagt. Aber derjenige hat sich noch weit mehr aus dem Fenster gelesen und ist sehr
0: ins Detail ja. gegangen. Dass der Auslöser ein betrunkener Verkehrsteilnehmer gewesen sein wird, wird von fast allen ignoriert. Am Unfallort erschießt ein Polizist einen unbeteiligten Afroamerikaner auf der anderen Straßenseite, der für den Versucher für Verursacher gehalten wird. Europäische Politiker werden Netzneutralität als Verursacher identifizieren und deren Abschaffung fordern. Finde ich recht wahrscheinlich. Plausibel. Ja. <lacht> könnte so passieren. Unterschreiben wir so. Also. Äh, mindestens ein VR-Produkt, mutmaßlich Oculus, wird auf den Konsumentenmarkt <lacht> losgelassen und wird hunderte begeisterter Abnehmer haben. 100. Ein Amoklauf ja. eines mutmaßlichen VR-Spielers wird neue Debatten über Virtual Reality auslösen. Ja, also Oculus ist ja jetzt schon angekündigt.
2: Ja, da das haben wir jetzt ziemlich reist. gefehlt, ne? Ja, ja da, um genau, wir hatten ja gesagt, wir kommen eh nicht
3: raus. Ja, aber noch habe ich noch keine in der Hand gehabt. <lacht> Also, also, mein Problem ist einfach, ja, ich habe halt
2: gedacht, die bringen das zu so einem vernünftigen Preis auf den Markt. 700 Euro, ne? Obszön ja. billig. Ja. Das ist bei dem Rennstuhl
0: ja. übrigens auch so. Also, für die Lösung ist das total billig. Also, vor allem die hunderten begeisterten Abnehmer auf jeden Fall. Hunderte werden sich Der Hunderte, für klar. Klar. Keno kauft schon Ja, schon 10. <lacht> mit dem, dem Amoklauf mal schauen. Aber, aber falls es den Amoklauf ja. gibt, wird garantiert VR als Beschuldigter herhalten. Das da ja. würde ich auch so unterschreiben, ja. Äh, TTIP wird kommen, Sigmar Gabriel wird das, Kon wird das Konsumverhalten der TTIP-Gegner dafür verantwortlich für die negativen Folgen machen. Die, Politiker gibt, die Politik gibt Raubkopierern die Schuld für den volkswirtschaftlichen Schaden, den die Umsetzung der Vorratsdatenspeicherung 2.0 bei den ISPs auslöst. Das ist so ein bisschen wie so eine Kombi-Wette. Da muss man <lacht> ganz schön viel eintreffen, damit das, das funktioniert. Aber okay. Ja, ähm, ich weiß nicht, was ISPs sind. Äh, Internet äh, Service Provider. Ah. Das, ich jetzt ganz Mann, das war jetzt Fail. <lacht> ich habe hab nur im Namen <lacht> der PS4. Schauer gefragt. Nee, ist klar. Nächste <lacht> also, <lacht> also. Frage. Ich so so, ähm, wir haben ja auch noch so ein paar kleinere ähm, Predictions von einem und denselben User, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich lese sie einfach mal hintereinander vor. Half-Life 3 erscheint. Groß, großer Performance-Sprung bei Desktop-PCs. 4K ah, das etabliert ist ja voll
3: sich. Stopp mal. Das ist eine bescheidene <lacht> Prediction. Was ist ein großer Sprung?
1: Also bei Prozessoren wird es nicht passieren Und bei Grafikkarten wird es ja. wie bisher weitergehen. Also ja, sage ich jetzt, mal. warten wir mal ab. Großer Keine Sprung?
0: 4 K etabliert sich, über 30 jo. Marktanteil. Alltagstaugliche Elektroautos werden erschwinglich, über 25, äh, unter 25.000 Euro. Deutschland erhält flächendeckendes Funknetz mit HSPA. Ich habe echt zu lange in der Stadt gewohnt, merke ich. Bin so <lacht> und ich war also. nämlich auch sehr überrascht von der nächsten Prediction: Deutschland erhält flächendeckendes und kabelgebundenes DLL 1600. In Klammern: Hey Leute, wir reden immerhin von 2016.
2: War der schon mal in der Lüneburger Heide? <lacht> ich glaube nicht. Wieso, da gibt es das alles? Schon. <lacht> Nein, eben nicht. Ja, ja. Ach so, ja. Ach so, ja, so, ja wahrscheinlich. Da, Ach so, ja. Ja. da war ich vor zwei ja. Monaten, da gab es Wir sind da echt verwöhnt. Hannover
3: ist schon eigentlich ein relativ ja. gut versorgter ja. Standort. Ja. Aber du bist ja so ein bisschen auf dem Dorf. Ich bin ne? in Isan
2: da ist gar nichts. So, ich habe so. nicht mal Kupfer in der, in der Straße. Ja, ich habe noch nicht mal Windows. Ja, also nee. wir haben deswegen benutzt ich, doch Dosse, ja. ich erinnere mich
3: immer, wie Martin Fischer, der ja, auch bei dir ja. daneben wohnt, wie der immer mit mir vor Jahren noch diskutiert hat, welches Handy den besten Empfang hat, weil bei ihm im Haus ja. irgendwie nur an drei Stellen irgendwie die Woche äh,
2: damals nicht. drei ergeben Na Vielleicht
0: kriegt er jetzt ich, auch für ich, ich bin die Woche
2: ja. nicht zur Arbeit gekommen, weil die die Straßen nicht geräumt haben.
0: Ja, das das ist ja egal. Hauptsache, ja. Hauptsache Internet. Gutes Internet. Ja. ja, auch nicht. Deswegen übernachtest du immer hier. <lacht>
2: im Internet,
0: ja. Ja. Selbstfahrende Autos werden ein Hype und zu guter Letzt, also Stopp erstmal, selbstfahrende Autos werden ein Hype. Ja, ja das ist schon, oder? Ja. Hype, Hype ist immer, Hype, Hype, Hype wird viel, kaufen kann man wenig. Ja. Ne? Und zu guter Letzt, ich ersetze meinen hoffnungslos veralteten PC in Klammern AMD Phenom 2 X4 mit einer ATI 5800 doch macht er auch noch ein bisschen was drumherum. Also, nur die ja. Grafik ich glaube, das ist das, was er ersetzen will. Ja. Ach so. Ah, ja. Ja. Ich weiß, Achim, du bist länger schon von dem PC-Markt weg. aber Das ist alt. Ja, das ist wirklich alt. ja Er hat noch ein YouTube-Video angehangen. Habe ich mir noch nicht angeguckt. Weißt, ähm, hast du das ausgedruckt Ja. ja Wir können, nicht, wir können <lacht> das jetzt diktieren, die URL, aber ich glaube, das bringt nichts. Also, ähm, so, nächster User. Ähm, es sind nicht mehr viel. Ich, guck, ich, guck ich muss gerade, noch mal kurz das entziffern. Bei Martin Holland, unser Kollege, hat das zusammengestellt, teilweise sehr kryptisch. Also, er hat da drüber geschrieben: äh, Gewinner? Fragezeichen? Mhm. Wo, was? Ich weiß nicht genau, was er damit meinte. Wir werden es rausfinden. Okay. Also, in Klammern, zu Oculus. Ich, schreib, ich lese das jetzt einfach vor, wie es hier steht. stehe ich. 300 Euro? Fragezeichen? Nein. Nice. 700. <lacht> <lacht> no, lol, ich rechne damit, dass ich, die, äh, dass ich die für mehr als 600 Euro rauskommen werden.
2: Ja.
0: Dass ja, die okay. damit für mehr als 600 okay. Euro rauskommen würden? Ja, stimmt, absolut. Ähm, die Oculus wird bestimmt um die 1000 Euro kosten. Naja, wenn man ja, die Grafikkarte komm
2: mit einrechnet, die du dazu brauchst,
0: dann sind ja, wir. Noch gibt's keine, noch ja. konnte ich jetzt keine kaufen bisher, oder? Kann
3: ich schon eine Vorbestellen? Du brauchst bestimmt eine kann. Du kannst sowieso keine kaufen, weil du kein PC hast. <lacht> das ist ein anderes
0: Thema. <lacht> Der Startup-Hype wird nachlassen, in Klammern wegen des zugrunde liegenden Fehlkonzepts. Nochmal in Klammern. Wie kann man Produkte bereits vor der ersten Produktion reduziert anbieten? Kann mir das Konzept jemand erklären? Ich stimme dir absolut zu, ich verstehe das auch. Einführungspreis, Wie macht Sony äh, das mit jedem, ja. mit jedem Smartphone?
3: Machen die das. Die sagen, äh, kostet 700 Euro
0: und dann wird es äh, von Anfang an für 500 Euro. Ja, aber wie man das an, also generell, wie man halt ja, das äh, ist Dinge, die noch nicht mal entwickelt wurden, anbieten kann und auch noch verkaufen ja. kann, vor allem. Kickstarter? Oder so hat man das Investitionen sein. genannt und hat man auch was rausbekommen, wenn die Gewinn gemacht haben. Aber
3: es ist äh, meine persönliche Kritik. Ja. Ich finde das einen cleveren Trick. Wenn Oculus gesagt ja. hätte, ja, die, gut, die kostet 700 und jetzt
0: wird sie 300 Euro kosten und alle sagen, wow oh, toll. Ja, oder zu sagen, wir haben gar nichts, aber wir würden das ja. gerne machen, gebt uns mal Geld.
3: Oder wenn Oculus gesagt hätte, die kostet 1200 und jetzt kostet sie 700. Wenn alle sagen, super.
0: Warum machen wir das nicht? Wir sollten jedes Mal sagen, hier die CT für 18 Euro, <lacht> ab morgen am Kiosk, <lacht> aber für euch ja, für und euch. dann kostet sie nur 4,50 <lacht> Ja, das
3: ja. ist ein toller genau. Trick.
0: Ja. So, weiter geht's. Ähm, es wird einen ein Wandel in der Werbebranche in Bezug auf Online-Werbung geben. In Klammern Zuspitzung der Adblock-Thematik. Das finde sehr ja. Ja. ich sehr interessant. Ich denke, es wird auf jeden Fall ein Thema also werden. Also, das ja. Thema wird uns. Also, hier steht ja nicht, dass ja. es ja. irgendwie weniger ja. nervig wird oder ja. sowas, aber. Vielleicht schon. Es wird, es wird immer, immer mehr nervig. Werbung immer wird, wird nur nerviger.
2: Ja. Hast du mal Blade Runner gesehen?
0: Einmal? Ach ja, aber so sieht es in Tokio schon ewig aus. Ja, gut, okay. Also sogar mit Ton. Auch, also, also diese riesigen ja. äh, leuchtenden äh, Werbungen auf dem Das Die gefällt mir und ich, da bin ich mir auch absolut sicher, dass sie eintrifft. CT Ablink bekommt noch viel mehr Zuhörer und Zuseher. Das halte ich für ein Gerücht. Nein. Was Was stimmt so. wird passieren. Also ich weiß gar nicht, warum man da noch eine Prediction machen muss überhaupt. <lacht> das steht schon fest. <lacht> <Ja>. <lacht> Vielen Dank. Ich, ich, wir fassen es mal als Kompliment ja. auf. Das ist sehr lieb. Ja. Äh, meine Vorhersage ist, dass äh, Smartwatches mehr als nur Zubehör werden. Könnte sein. Vielleicht werden sie auch weniger. VR, sobald... Äh, also VR, Doppelpunkt quasi. Hm. Sobald Pornos darauf für umsonst laufen, wahrscheinlich kostenlos, werden sie massentauglich. Siehe Internet. Jo. Müssen wir mal ausprobieren. Ja,
3: müsste man, ich meine, die gibt es doch bestimmt auch schon im, äh, in Usenet-Foren und so. Und damit ist ja. es ja dann
0: kostenlos. Ja, aber ich meine, so. Also ein Video. Wahrscheinlich so für Normalverbraucher. Ja. Also, das ist halt wie mit Musik und Dingen, ne? Raubkopien gibt es überhaupt. Wird schon eine Schlüsselapplikation sein, ja. Äh, noch zwei. Smartphones mit flexiblen Gehäusen oder der dritte Anlauf für Klappbildschirme. hatte kommt. Apple doch schon, oder? Hier e mit dem e iPhone. hatte das. Mit dem G-Flex. Ich Also mit flexiblen Gehäuse, LG ja. hat das wirklich. Mit einem. Ähm, flexibel, aber, sogar zweimal schon. Aber flexibel sehr. Ja, man sehr klein das ist halt Mal schon sein. um Millimeter. Ja. So aber das Thema
3: finde ich auch immer noch ja. heiß. irgendwie. Oder ich denke immer noch an ein E-Ink-Display als, ja, äh, als, als, als. Oder das als, Kaugummi. Nein, nur als, als, als Rückseite ja. zum Beispiel. Oder das
1: Knetgummi-Smartphone. dass das ist halt beliebig eher länglich ja. oder eher an die Breite formen kannst. Je nach. <lacht> Das klingt toll. Oder wie, weiß ich nicht. Das, <lacht> das wäre die Steigerungsform davon. Ich will diese
2: nur diese durchsichtigen Dinger mit, den, mit, mit, mit Hologrammen haben.
0: Mhm. Okay. Gut. <lacht> Lassen wir mal so ja. stehen. Windows, Windows Phone wird an seinem neuen Windows 10 Mobile en endgültig verenden. Da, ja, da diskutieren wir Microsoft auch Microsoft
2: ballert da einfach immer noch Geld rein. Die haben genug Geld.
0: Also ich glaube nicht, dass es an Windows 10 liegen wird. Das ist zwar kein gutes System aus meiner Sicht, aber das ist der Knackpunkt. Windows 10 Mobile, mhm.
3: ja. Ich glaube auch, dass es eine Frage ist, ob wie lange Microsoft halt da noch einen Atem dafür hat, es mhm. zu pushen. Wobei die Marktanteile ja. sind ja auch da. Also, Aber ich glaube trotzdem, dass die momentan immer noch mehr da rein investieren, als sie da rausholen. Die haben einen verdammt langen Atem.
1: Wir ja. könnten es ja abspalten und Nokia nennen. <lacht> Und Symbian. Toll. Genau. Haben die überhaupt noch die Rechte an Nokia? Bei ich glaube, glaub, das ist ja wieder extra. Ne? Gibt's nicht ja, wieder doch, Einfluss aber Nokia, genau Nokia darf irgendwann ja, noch eine bestimmte ja, Periode wieder die, selbst ja. gerichtet Ja, aber auch, Nokia. Genau. Ja.
3: Und dann könnten sie auch Windows Mobile drauf tun. Ja, ja stimmt. Genau. Das so schließt sich <lacht> den Kreis. Ja, naja, mal gucken. Mal also, gucken. könnte schon sein, dass es das nochmal mal aufgeben. Ich glaube, es wird auf jeden Fall ein sehr spannendes Jahr für Windows Mobile, wo man schon sehen wird, ähm, ob das eben ein Rohrkrepierer ist, bleibt oder so, oder ob sich die Tendenz, dass es halt schon stärkere Marktanteil kriegt, gibt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass manche Leute Windows 10, Windows 10 Mobile dann halt auch deswegen kaufen, ja. weil sie mit mhm. das, was haben. Vielleicht klappt das, aber das haben, haben, denkt Microsoft auch schon seit Jahren. Also das wird auf jeden Fall ein ja. spannendes ja, es Thema. Das schon im Test und ja. das erste
0: Fazit war auch in der noch nicht, dass es der Durchbruch ist mhm. im positiven Sinne. Gut, genau äh, genug im Dunkeln mhm. gestochert. Ähm, wir behalten das alles. Kann man auch alles nochmal über YouTube und so nachlesen, wenn ihr möchtet was da die, unsere Zuschauer, Zuleser alles gesponnen haben. Wir behalten unsere Predictions auch im Hinterkopf und besprechen das auf alle Filme nochmal am Ende des Jahres. <lacht> und äh, dann schauen wir mal, wer sich blamiert. <lacht> Bis dahin, viel Spaß. Wir sehen uns nächste Woche nochmal mit dem Heft.
2: Option billig. Kaufen. Ja. Wow, nur 450. <lacht> das war 18 Euro, Mensch. <lacht> Nein, findet ihr am Kiosk und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.